0: 那上周末进行了英超第十一轮的所有十场比赛啊，那在这轮的比赛之中，最为精彩和重要的比赛无疑就是利物浦队在安菲尔德迎战曼城队这场比赛。尽管这两个球队没有任何一支在榜首的位置，但是他们对决仍然会是整个赛季最重要的比赛，而且也配得上一句天王山之战啊。当然，最后利物浦队依靠萨拉赫进球 ，1 比0战胜了曼城，也是终结了曼城这赛季不败的一个记录啊。而位列积分榜首位的阿森纳队，在客场迎战利兹联队比赛中，有惊无险的拿到三分啊，是进一步扩大了自己在积分榜上的领先优势。而在曼城身后的热刺和切尔西，也分别是全取了三分，加快了追进曼城的一个脚步啊。而在他们身后的曼联和纽卡斯尔，则是一场互交白卷，各取一分，争四的势头有所放缓。那在保级区，我们会看到狼队在经历了三连败之后，终于是获得了一场久违的胜利啊！同时也是他们的代理主帅斯蒂夫·戴维斯所取得的第一个三分，同时这也是中下游的十个球队中唯一一支取得胜利的球队啊！值得一提的是，这十场比赛啊，一共只打进了15个进球啊，可见各方在经历了高强度的比赛之后啊，似乎他们的状态都出现了一定程度的下滑。但是这还不是最可怕的，最可怕的是就在两天之后，啊，他们将迎来周中的双赛啊，到那个时候，估计球队会经历更加严峻的考验。好，那接下去我仍然会用关键词的形式来和大家复盘啊，那这次用到关键词是什么呢？是四个和门有关的关键词啊，那你们所钟爱的主队又会出现在哪一扇门里面呢？嗯，不妨也可以来猜一猜。好，那接下去来到第一个关键词啊，那第一个关键词是什么呢？就是门锁、啊。那门锁是什么？有门锁在，那这扇门才是一个完整的门，那整个房屋的安全才能够得到保证啊。那在球场之上也有一个球员，他是类似于像门锁一般存在。那就是每一个球队的门将啊，那这周有一个门将的发挥可以说是非常非常的亮眼，也是给我们奉献了多次神级的表现啊，那就是来自于切尔西队的凯帕。那这场比赛我们呢来到的就是维拉公园球场，阿斯顿维拉在主场迎战切尔西的这场比赛。那最后这场比赛，切尔西是凭借芒特的梅开二度是战胜了维拉，但是整场比赛的一个情况以及走势，并不如比分看上去的那么顺利。而且，如果我们从赛后的 XG 的数据来分析的话，那阿斯顿维拉才是整场比赛更加占据主动的一方。或许可以这么说，如果没有凯帕的发挥，这场比赛切尔西或许没有办法能够拿到三分，甚至于可能会收到一场失利啊。那我们先来说一说凯帕。那凯帕这个球员，我们知道他也是到了切尔西非常久，因为当时切赫退役之后，切尔西队其实一直都想要寻找一个非常稳定的门将。在这个时候，凯帕就进入了切尔西管理团队的视野之中啊，最后也是敲了违约金，将他从西甲带到了球队之中。但是凯帕来到球队之后啊，一直是一个话题性的人物啊。从最早萨里让他下场，但是他却不下，所以有了“凯教练”这样的一个名号，一直。到后面几任的主教练，其实对于他的使用都是有非常大的保留，进而是从法甲引入了门将门迪啊。那门迪在相当一段时间之内，他的发挥是非常稳定的，而且他在门线的技术是相当出色的，所以也是将凯帕牢牢的摁在了板凳之上。但是凯帕是怎样的一个人？凯帕是一个非常有性格的球员，同时他也是一个对自身要求非常高的球员。这个从我们他偶尔的替补出场的比赛之中就可以看得出来，他仍然是非常投入，他仍然是积极的指挥着自己的防线在布防。所以，凯帕其实他一直都在等待着属于他的机会，而且他在性格方面啊，也是和门迪是形成了非常鲜明的对比。他比较的外向，他比较的开放，而门迪相对来说是比较的内向。所以，这两个球员在场上，你可以说他们的守门能力或许是有高低，但是从性格特点上面来说，凯帕显然是更加适合出现在门将这个位置上啊。那这场对于维拉的比赛，我看到他是面对了对方多次有威胁的射门，尤其是上半场那次三连扑啊，真的是神一般的表现，也是彻底坐实了他切尔西一门的这个地位。那我们接下去回到比赛本身，这场比赛其实维拉队是非常想要拿到分数，因为最近一段时间球队的近况不是特别理想，他们不断的在失分啊，所以杰拉德身上的压力也非常大。回到主场之后，他们必然是想要能够有所企图，所以从一开场，阿斯顿维拉就是以进攻为主，而且这场比赛他们是派出了沃特金斯、丹金斯以及里昂·贝利这样以进攻为主的锋线组合，所以其实从一开始维拉队就想要拿分，但是他们却出现了一个意外，什么意外？就是后防线上的核心明斯的一次。防守失误给到了芒特射门得分的机会，那这个球其实真的是一个意外。为什么？因为明斯，你当然可以说他是出现失误，但是这样的失误对于一个职业球员来说是非常少见的，而且他的身边并没有任何其他的球员对他进行干扰，所以这用网球术语来说，这是一个非受迫性失误。而且这个球正好被在身旁的芒特所抓到了机会，芒特真的是一个非常机警而且具有灵气的球员，所以他在第一时刻用一个最合理的动作将球送入了网底，为切尔西队取得了领先。那这个时候对于维拉来说只有进攻这一条路。这一幕又让我们想到了上个赛季在这片场地面对热刺的那场比赛。也是在一开场颠丢了一个球，使得维拉队不得不提高自己的一个阵线，围着对方的球门在进攻。而那场比赛，雨果洛里也是如开了挂一般啊，不断在那边高接低档扑出了一些几乎是已经要越过球门的射门。但是最后维拉队没有取得进球，最终的结果是被热刺不断的打反击，打进了第二、第三、第四个球。而这场比赛，切尔西队其实也是一样的，只不过切尔西队不是那么擅长打反击，所以他们创造出来的机会也没有热刺那么多。而且他们的锋线球员斯特林这场比赛似乎也是比较快乐，而不像上一次热刺队内的孙兴民那么的高效，能够轻而易举地把创造出来的机会所打进。所以这场比赛，维拉队其实和一年之前没有任何的区别，杰拉德也没有解决好自己锋线球员的把握机会能力。尽管这场比赛他是派上了丹尼斯，因为我们之前节目也说到，丹尼斯是整个球队里面把握机会能力最强的球员，他的上场其实就意味着维拉队是能够有可能取得进球。但是，因此也有属于他的问题，那就是他对于球队防守的贡献相对来说是比较少的。如果派他上场，那对于本方丢球的可能性就会比较大。所以，杰拉德一直对于丹尼斯的使用是比较的保守。但是这场对切尔西比赛，他显然是想要能够取得进球，能够拿下分数，所以他才会排出这样的阵线。而且丹尼斯表现总体来说还是相当出色的，如果不是因为凯帕的神奇表现，上半场那次头球其实就能够敲开切尔西队大门。所以维拉队他的转化效率不高这个问题，如果得不到解决，那球队的一个成绩就很难能够有显著提高。而且在下半场，他们又是受到了切尔西队迎头痛击。那就是芒特打进的那个非常漂亮的任意球。这个任意球，马丁内斯其实是做出了错误的判罚，他是往右边扑，但这个球在最后阶段有一个往左的旋转，所以使得他鞭长莫及，没有办法做出任何的扑救。所以他从地上起来之后，做的第一个动作就是我们非常熟悉的那个 S 形，就是说这个球是画出了一道诡异的弧线。对于他的扑救造成了相当大的影响。另外方面也说明芒特的任意球水平是非常高，因为这个球它其实离球门的距离并不是特别的远，所以给到整个球有两次弧线的变化的空间也是非常有限的。而他能够在这么短的距离之内，这么有限的起脚空间之下打出这么高质量的任意球，我觉得是非常令人刮目相看的。而且芒特这个赛季，我们也知道他在赛季初的前几场比赛中的表现其实是非常一般的，甚至于是有一些些令人失望的。毕竟他是去年球队的最佳射手，而他在一开始的几轮比赛中没有任何的发挥，进球也没有，助攻也没有。但是这两轮比赛，随着波特的到来，他似乎也是找到了属于他的进球的状态。所以现在小伙子脸上这个笑容啊，真的是愈发的灿烂了。当然。比他更加快乐的是他身旁的斯特林啊！这场比赛其实斯特林也是创造出了一定的机会，但是他的把握机会能力仍然是比较的一般啊，这点和他在曼城可以说是不分伯仲啊。不过好在强队和弱队最大的区别就是什么？就是他们的把握机会能力以及发挥的稳定性，而在这方面，切尔西是完胜了阿斯顿维拉啊。所以在收获了这场比赛的失利之后啊，杰拉德身上的压力就愈发的增强了，而且而且两天之后，他们就将迎来对富勒姆队的客场比赛。这场比赛如果他们仍然没有办法取得胜利的话，那杰拉德真的是离下课越来越远了。而波特这一边，自从他上任以来啊，联赛已经是取得了三连胜，整个球队也是在慢慢走出之前球队的一个低迷状态啊，而且在欧冠联赛里面，他们也奉献了非常出色的表现。所以现在对于波特来说，真的是处在一个非常甜蜜的蜜月期，而对于切尔西来说，也是真正进入到了拿分的一个快车道。好，那第二个关键字啊，我们来到的是门挡。门挡是什么呢？门挡就是在门的背后，防止让门撞到墙的这么一个设施啊。那这个设施用来派什么用处呢？就是给整个球队托底的。那这场比赛我们来到的就是安菲尔德啊。那在这里利物浦队将主场迎战是曼城。那这两个球队里面谁是那个门挡的人物呢？那无疑就是范戴克啊。那范戴克这场比赛可以说是奉献了他整个赛季最亮眼的一个表现啊！他限制住了现在整个联盟之中最恐怖的一个进球机器，那就是来自于曼城的哈兰德。哈兰德在这场比赛之中颗粒无收，没有打入任何的进球啊！这个对于其他前锋来说可以说是没什么大惊小怪的，不进球就不进球嘛，下场比赛再努力。但是对于哈兰德来说，能够让他不进球。是非常难的一件事情，毕竟联赛打到目前为止，他只有两场比赛没有进球啊，而且一共已经是打进了15个进球，所以在赛前如何限制哈兰德的一个发挥，就成了整个利物浦队最头疼的一个问题。毕竟他们目前在后防线上，无论是从伤病的问题，还是从整个球员的配置问题，其实在防守端都遇到了非常大的一个困难。所以在赛前，各方都觉得哈兰德或许能够在安菲尔德、能够在利物浦身上进很多球。但是这场比赛，我们看到曼城没有取得任何进球，哈兰德也没有取得任何进球。这一切都来源于利物浦队他们非常坚固的后防线。这个中间，范戴克可以说是一个居功至伟的人物。那我们可以先来看一下这场比赛啊，尽管这两个球队。目前为止，没有任何一个队伍是排在积分榜的第一位啊。但是从比赛的质量以及整个比赛的进程来说，仍然是配得上天王山之战这样的一个名头。那克洛普在这场比赛之中，他其实做出了一个非常大的改变是什么？就是他放弃了之前几场比赛打的那个424的阵型，而是恢复到了他最擅长的 433， 而且这三个前锋线的配置又是恢复到了以往他们那个小个的阵容，就是说回到了他们上赛季所主打的那套体系之中，而且在中长线他们也是派上了菲尔米诺，派上了迪亚哥。派上了小将埃利奥特这样一些跑动非常积极，而且在攻防两端都有相当出色能力的球员。所以这场比赛我们可以看成是克洛普对于之前几个尝试的一个拨乱反正，而且从事后的效果来看也是非常非常的显著啊！因为正是依靠了这些小个球员的不断的奔跑，才能够迫使曼城队出现更多的失误，才能够让曼城整个体系得到更大程度的消耗。所以自然，他们也就没有将努涅斯安排在先发阵容之中啊。那另外方面，他们在后场是派出了老将米尔纳代打阿诺德这个右边后卫的位置啊。尽管米尔纳在进攻方面的能力显然和阿诺德还是有非常大的差距，但是米尔纳他胜在一个全面，因为在这样的比赛之中，每一个位置都不能出现任何的闪失。如果你在放任对方来攻击阿诺德这个位置，把他的这个缺陷无限放大的话，那对于利物浦来说是无法接受的。所以，尽管米尔纳年事已高，尽管他在很多方面也存在问题，但是在今天他打到这个位置，他所起到的效果就要比阿诺德更加的出色。那另外一方面，曼城这场比赛我们可以看到，他其实也是做出了一定调整，什么呢？就是他这场比赛又是回归到了以哈兰德为核心的这种进术打法。所以我在比赛进行到上半场，看了大概二三十分钟，我其实就在群里和小伙伴们说，我说这场比赛曼城打得太简单了。当然，打得简单本身并不是一个问题，你可以选择更加简单高效的一个进攻方式，能够更大程度的发挥哈兰德的个人优势。但是在面对利物浦队这样的球队时候，你如果打得简单，那不正是中了对方的下怀吗？因为你想一想。你这个球在带的过程中还没有起脚，大家就知道你要把球传给哈兰德。那每一个防守队员都可以做出预判，在早你两秒钟的时候就做出防守动作。我们可以看一下这场比赛中，戈麦斯有好几次，他都是抢在对方球员传球之前就已经在靠近哈兰德，就已经做出了防守动作。包括范戴克在下半场，他提前来到哈兰德身前。先出一头将球破坏出底线的一个镜头，其实也是说明整个球队其实对于哈兰德的一个照顾已经是到了无微不至的一个状态啊。另外一方面也说明曼城的这个打法已经完全在利物浦队的意料之中。为什么这场比赛曼城队会这么拘泥于只打哈兰德一个点？一个很重要的原因当然是因为瓜迪奥拉知道哈兰德的作用，他也知道他这样一个大杀器能够在利物浦队的后防线。发挥出它该有的作用，它已经有一点点的陷入到之前的思维定式之中，但是他没有想到什么，就是你这种打法会极大的限制本队的进攻效率。这个其实在我之前节目中多次提到，如果你围绕哈兰德来进攻，你的整个进攻的丰富程度会得到限制，你对于对方的进攻的威胁其实并没有被放大，某种程度上只有被缩小。你如果面对中下游球队，面对一般的球队，你或许还能够依靠哈兰德个人能力取得进球，赢得比赛胜利。但是你遇到像利物浦这样球队，你遇到一些强队，或者说你来到欧冠之中遇到这些欧洲的强队的时候，你这样的一套打法，对方不要太开心啊！我只要限制住你哈兰德就可以了，我只要切断输送给哈兰德这些球就可以了，对吧？你不是会喂饼吗？那我把你这个饼的快递路线都给封掉了，那哈兰德就无饼可吃了，那你就没有办法进球。了。所以这场比赛瓜迪奥拉这样的一种简单粗暴的使用哈兰德的方式，是他们这场比赛没有办法能够拿分最主要的原因之一。另外一方面，利物浦这场比赛他们全员都像打了鸡血一样，给予曼城队相当大的一个压迫，也给到了他们进攻的一个空间。因为我们能发现啊，这场比赛六浦队其实他的反抢成功率是非常高的，在他能够拿到球权的过程中，他的反击打得也是相当坚决，而且他的多名球员都有这种一脚出球能力，比如说中场迪亚哥，甚至于他们的门将阿里松啊。因为这些球员他的长传准确度一旦有保证的话，那他中前场这几个球员的个人能力就能够得到很有效的发挥。而且这场比赛萨拉赫的状态我们也可以看得出来，相当的出色。他不只是打进了那个进球，而且他在之前的几次进攻之中，他的射门其实都造成了很有效的威胁。包括那一次被埃德森极限扑救所扑出去的那个球，也是离进球真的只是差之毫厘啊。所以这场比赛可以看成是利物浦队对于曼城队非常有效的一个压制。另外方面是什么？就是曼城他们在后防线上的凯塞洛。凯塞洛我们知道，他其实一直都是一个助攻能力相当强的后卫球员。所以这场比赛，自然瓜迪奥拉也会非常倚仗他在右边路的一个发挥。但是凯塞洛有一个什么问题啊？凯塞洛在这种强度非常大的比赛之中，他其实是比较容易出现失误的。这场比赛我们也可以很明显的看到，那就是凯塞洛在面对萨拉赫的时候出现了防守的一个明显失误，造成了萨拉赫单刀进球。这个球其实我们可以从几方面来看啊，一方面当然是凯塞洛他防守有明显问题，另外一方面是啊，就是曼城对他单一的进攻手段。这个球之所以能够发动反击，就是由于曼城非常草率的一脚长传，想要吊到哈兰德的头顶，但这个球呢掉高了。直接喂到了阿里松手上。那这个时候，曼城队的大多数进攻兵力都在对方半场，所以阿里松一脚长传直接给到了萨拉赫。萨拉赫依靠自己的个人能力以助凯塞洛之后转身成功，面对艾德森单刀打进。所以，这其实就是曼城这场比赛两大问题的集中体现。而且随着利物浦队打进了那个进球之后啊，曼城把整个的阵线是提的更加靠上，所以也给了利物浦队更多的进球机会。啊，如果不是因为努涅斯把握机会能力欠佳的话，这场比赛或许在阿菲尔德利物浦队可以赢得一场两球甚至于三球大胜。但是在这个时候，我觉得曼城队还有另外的一个问题是什么？就是瓜迪奥拉在这场比赛中，他居然到最后一分钟才换上了阿尔瓦雷斯。因为我们知道瓜迪奥拉其实是一个轮换的高手，他经常会让 FPL 的玩家根本不知道他这场比赛会排出怎样的阵容。但是现在瓜迪奥拉呢，他派上了先发阵容之后都不带换的，他这种死操一套阵容打法，居然比孔蒂还要丧心病狂啊！那这些球员在面对利物浦队如此高强度的逼抢之下，他们体能其实早就已经出现了问题，但是瓜迪奥拉他没有做出轮换，为什么？挂掉了的板凳上，你即便再人员不足，也没有到了无人可换地步啊。他完全可以早一点换上阿瓦雷斯，他完全可以早一点派上类似于像格力利利什这样的球员上去冲一冲，但是他没有这么做，他仍然是依靠这批球员在不断的冲击着利物浦队防线，而且这些冲击很大程度上其实都没有收到预先想要那个效果。所以这场比赛，我觉得瓜迪奥拉其实是犯下了一些比较明显错误。那我们最后再来说一说这场比赛所出现几个争议吧。那第一个争议无疑就是曼城队被吹掉那个进球啊，那个进球从中场发动给到哈兰德，然后趟过了埃利松之后，福登小角度将球打进，整个这个过程是非常流畅的。但是最终经过 VAR 之后，裁判是将球吹掉的，因为哈兰德在中场是拉出来了法比尼奥，那这个动作从 VAR 来看是非常明显的，而且他也确实是一把将法比尼奥拉倒，所以这个判罚我觉得从道理上来说是没有任何问题。而另外一个大家所关心的问题是什么？就是哈兰德这个球到底有没有犯规？如果中场他没有拉法比尼奥，这个球是不是该被判有效？那从我的角度来说，我觉得如果中场他没有拉人。那这个球被判有效的概率是非常高的，因为哈兰德这个球他是和阿里松有一个二分之一球，阿里松尽管是碰到了球，但是他并没有将球拿稳，所以在这个过程中，两个球员谁得到这个球权其实都是很有可能的。而在一个非常大的前冲力的影响之下，这个球脱手了，来到了福登脚下，福登将球打进，这个其实是非常干净，没有任何问题。所以这个球如果不是中场的一个犯规，我觉得被判有效的概率是非常高的。另外一方面是来到了克洛普这张红牌啊，因为当时呃萨拉赫和贝尔纳多席尔瓦在曼城的后场其实有过一个冲突，而且在这个过程之中，双方又是不断的升级，中间也有范戴克的加入，也有克洛普的咆哮，以至于他最后吃到红牌。我觉得在这样的一个比赛的过程之中，双方主教练的情绪其实都是非常激动的。之前瓜迪奥拉在那个进球被吹掉之后，他其实也有一个比较明显的表示不满动作，包括还有跟赛。场上的球迷挑衅的动作，但是他都没有受到任何的指摘。但是克洛普这个动作，他是直接吃到了直红下场。我个人觉得这个判罚，你要说有问题吧？裁判有他的理由，他觉得他是挑衅到了自己的权威。但是我觉得这个所谓的挑衅到了裁判的权威，也是由于这场比赛安东尼泰勒的很多判罚都引起了双方的不满。他在整个控制比赛的节奏以及气氛方面。他是有很大的责任的。这场比赛从一开始他就没有把控好双方的情绪，以至于到最后到了一个无法收拾的地步。所以面对这样一种天王山战役，派出安东尼泰勒，我觉得英足总你们真的想清楚了吗？如果我们设想一下，奥利佛在这场比赛中出任主裁判，双方还会是这样的一个情绪吗？双方还是会这样的剑拔弩张吗？我觉得最起码会有所收敛吧。不至于到了这样的一个程度。那最后的最后，我肯定要来提一提啊，这场比赛中最最最最关键的人物，那就是安菲尔德所有的球迷。这个主场真的是太恐怖了。我记得之前瓜迪奥拉好像就有说过，在他去过的所有的客场比赛之中，安菲尔德是最令人胆寒的一个主场。我觉得确实如此。这场比赛，安菲尔德所有的球迷是汲取了六部队。无以复加的一个帮助，是他们的存在才能使得六部队获得这场比赛胜利所以安菲尔德的球迷，我觉得是这场比赛获胜的一个关键性的人物，没有他们就没有这来之不易的宝贵的三分。好，那我们接下去来到第二个门档啊，那第二个门档其实不只是一个球员，他其实准确来说是两个球员。那这两个球员其实，在场上和之前一场比赛我们说到的范戴克啊、戈麦斯啊，其实是一个反向作用。为什么？因为这两个球员，他们给球队带来的更大程度上是风险，更大程度上是球队要输球的一个可能性啊。那就是来自于阿森纳队的萨利巴以及加布里埃尔、啊。那这场他们客场挑战利兹联队比赛，对于阿森纳队来说，真的是吓出了一身冷汗啊！他们在最后时刻差一点点。因为加布里尔一个鲁莽的犯规动作吃到红点套餐啊！不过好在最后裁判是纠正了之前的判罚，只是给了加布里尔一张黄牌，也没有追加点球的判罚，也是让枪手最终是逃过一劫啊。那如果我们只是看一下这场比赛的赛后数据的话，你真的没有办法相信阿森纳队在场上是占据了多大的一个劣势。从 XG 的数据上来说，利兹联队是以1 8 6六比零点五占据一个压倒性的优势。这还是我们认识的阿森纳队吗？这还是身处榜首位置的阿森纳队吗？似乎是有一点点让人穿越的感觉。啊，但是换一个角度来说，这种表现的阿森纳队居然还能够获得比赛胜利。你难道不应该称他们一句是非常具有冠军向吗？那我们先来看一下这两个争议的判罚吧。因为在这场比赛中间啊，其实利兹联队是获得过一个点球的。那这个球是来自于萨里巴在禁区之内的手球，最终裁判是非常果断的判罚点球。那这个判罚其实中间有一个非常大的争议点是什么？就是。利兹联队在发动这次进攻的时候，他在边路的传球其实是有越位的，而通过这样一个没有被吹罚的越位，从而诞生了萨里巴的这个点球。那这样的判罚是不是应该被承认呢？从现行的规则上来说，如果之前的一个判罚没有被吹罚，而且这个判罚又不直接决定到红牌啊，或者说进球啊这种非常重要的事件的话，那其实是可以不做理会的，而且也是不会被追究的。所以这个球他只是吹罚了点球，但是点球并不等于进球，所以这个球裁判也没有往上追溯，仍然是坚持了自己这个判法。当然，最后班福德的射门由于过于追求角度啊，最终是擦着立柱偏出了球门，也是让阿森纳队逃过一劫。好，那说完这个点球啊，我们就把镜头从萨里巴身上转到加布里埃尔身上。啊，那最后加布里尔这个动作到底应该是红牌还是黄牌呢？那我们可以看一下这整个事情发展的一个过程啊，那就是在比赛最后阶段，班福德冲入到禁区之内，撞倒了加布里尔，而加布里尔躺在地上的时候，他有一个伸腿蹬他的动作，踢向班福德，而班福德就是倒地啊。那这个时候，裁判和边裁进行了沟通之后，直接出示了红牌。但是在经过 VR 的提醒之后，他再去看了监视器，最终改判成了黄牌。那这个动作到底应该是怎样的一个量刑标准呢？首先，加布里尔伸没伸腿？那肯定是伸腿了，而且这个动作也做出来，他确实是想要蹬踏班福德，但是蹬上了吗？没有蹬时，而只是象征性的做了这个动作，而班福德就倒地了。所以基于这两点来说，裁判觉得黄牌是更加合理的一个判罚尺度。那我个人觉得这个球其实给黄牌是比较合适的，因为首先他并不是那么恶意的想要发力的去踩踏对方，只是象征性的做出这样动作，防止对方再进。这个其实某种程度上就和以前门将出去扑球的时候，他也会把脚伸出去。为什么？就是为了让对手不要直接过来撞自己，他有一个威慑作用在中间。但是这个时候，如果真的有球员上来被门将所踩到，那这个其实确实也是会给予门将一定的处罚。那一般来说就是黄牌警告。所以加布里尔这个动作给黄牌是非常合适的。如果是给红牌，甚至于在追加点球啊，那我觉得真的是过了，因为这个球原本的球权就不在利兹联队的脚下。所以你只是因为这样一个所谓的恶意犯规而追加给利兹人队一个点球，那真的是有一点点越俎代庖了。那在说完了这两个争议的判罚之后啊，我们来看一下这场比赛两队的一个整体发挥。首先，阿兰路球场一直是一个非常难打的客场啊，所以阿森纳队在来到这边之后，他的整个的打法以及在场面上的一个形式。就和之前几场比赛有非常大的一个区别，他没有办法能够完全掌控住场上的一个局势，因为利兹联队他的这些球员非常年轻，而且他们的奔跑、他们的逼抢，都让整个阿森纳队非常不适应，他们的拿球空间被严重的挤压了。而在这个时候，他只能依靠球员的个人能力，但是这场比赛似乎热苏斯的状态并不是特别理想，他也是浪费了几次非常好的破门得分机会。而另外一方面，利兹联队的阿朗斯其实是给到了阿森纳队非常大的压力，所以枪手在这场比赛中一直打的是非常别扭。但是强队和弱队有一个非常大的区别是什么？就是强队他有球星，球星可以在关键时刻起到关键作用。而萨卡就是这样的一个关键球员，他在小角度的情况下，一脚非常漂亮的射门，将球打入了上角，也是为阿森纳队取得了领先的优势。那这样的一个进球，其实说实话，难度是非常高的。你就算是让职业球员在这样的一个角度打上死角，其实能够进一两个就已经是非常不容易了。但是萨卡在这样一个小的角度之下，还能够打出这么高质量的射门，本身也是说明他艺高人胆大，以及这场比赛他的状态是相当出色的。而这个球的获得本身也是在意料之外，因为这原本是利兹联队在控球，而。利兹联队的罗德里戈一脚莫名其妙的转移，直接被阿森纳队断下，从而诞生了这个反击进球。所以，阿森纳队这场比赛表现可以说是非常非常的一般，甚至于是有一些糟糕。但是，最终他们能够获得比赛胜利，也确实不容易。而利兹联队能够在之后创造这么多的机会，一个非常重要的点是什么？就是他们在中场的时候换下了罗德里戈，换上了班福德。班福德的上场彻底点燃了利兹联队进攻的一个火力。整场比赛，整个下半场，他们几乎都在围着阿森纳队的半场在进攻，在施压，就是想要能够将比分扳平。但是这场比赛，成也班福德，败也班福德。为什么？因为班福德他在下半场确实是创造出了很多机会，甚至他还打进了一个进球，但那个进球最终被判手球，被吹掉了。那这个其实已经是拉开了班福德这半场比赛倒霉悲催的一个序幕啊！之后我们也知道他罚丢了那个点球，以及他在最后时刻直接造成了那一幕闹剧的发生啊！但是他做了这么多，唯独没有做的就是进球。所以，对于马西来说，这场比赛的失利是非常憋屈的，因为他们真的是做到了他们能做的一切。他们疯狂的逼强，把阿森纳队压得透不过气来。他们创造了这么多的射门得分机会，进的球也被吹出来，点球也没有打进。自己的那个丢球还是本方队员的传球失误给对方送上的助攻。你说他的心里能不憋屈吗？而阿特塔也好，以及所有的阿森纳队球员，我觉得在那一刻真的都是松了一口气啊。一方面是这场比赛的获胜来之不易，另外一方面，加布里尔也是逃脱了直红的一个判罚，否则在之后的三场比赛中，球队将缺少这样一个后防核心，对他们来说真的是很难接受的一个局面啊！但是足球就是这样一个运动，无论你在场上有多被动。能够进球，能够拿到三分才是最重要的。而对于现在的阿森纳队来说，他还不是那么成熟，他还没有到了能够这么手拿把攥获得比赛胜利的一个程度。但是对于他们来说，现在每一场都能够啃下来，尤其是这样艰难的比赛能够磕下来，那对于球队来说就是一个历练，就是一个成长。而对于阿特塔来说，这也是鞭策球队进步一个非常好的机会啊，那就是和他们说，尽管我们现在是处在联赛积分榜的榜首，但是联赛的征程是非常困难和艰苦的。无论是 Big 6球队，还是像立兹联这样的中游球队，我们都不能够掉以轻心。毕竟联赛征程才刚刚开始，想要最终登顶，这条路还长着呢。好，那接下去我们来到第三个关键词啊，那就是门板。门板是什么？门板是整个门最主要的部分，而且也是整个球队最重要的基石啊。那我们接下去就会来到第一场比赛，那就是在黄泉球场进行的莱斯特在主场迎战水晶宫这场比赛。那这场比赛之中发挥最出色的球员是谁呢？那无疑就是莱斯特的中场核心麦迪逊啊。在麦迪逊，我们知道最近一段时间他的表现相当的好，进了不少球，而且也是现在莱斯特整个进攻的核心球员。那这场对于水晶宫的比赛，尽管双方是零比零互交白卷，莱斯特没有取得进球，但是麦迪逊在场上的一个表现仍然是居功至伟啊！他每一次在中场拿球都能够很有效的威胁到水晶宫队的球门。那为什么他能够这么从容的拿到这么多次机会呢？非常重要一点就是水晶宫队这场比赛所派出的三中场对于他的限制是不够的。那他们其实派出的就是杜库雷。施罗普以及埃泽，埃泽和施罗普相对来说，他们是以进攻见长的两个球员，所以他们把更多的兵力是花在了进攻上面。而杜库雷这场比赛，他对于麦迪逊的很多次的拿球，其实都没有形成有效的干扰，所以能够让他这么从容的组织起进攻。当然，维亚拉也很快就发现了所存在的问题啊，所以在下半场他就用米利维耶维奇换下了杜库雷，使得自己在中路的防守得到了有效的提升啊。当然，这场比赛除了麦迪逊之外，莱斯特还有其他几个球员的表现是相当出色的，尤其是他们在左边路的哈维班·班恩斯。哈维·巴恩斯这场比赛，他在左路的突进啊，包括内切，其实是莱斯特非常有效的一个进攻手段。而且他这一侧、啊，由于和他对位的是沃德，沃德我们知道是一个岁数相对偏大，而且转身是偏慢的一个后卫球员，所以在这一侧，莱斯特是拿到了多次机会。简单的一次二过一，就能够让哈维·巴恩斯非常轻松地进入到禁区之内，从而形成传球或者说射门的机会。而在哈维·巴恩斯的身后啊，则是他们的边后卫球员贾斯汀。贾斯汀其实也是这场比赛莱斯特进攻非常重要的一环，因为哈维班斯将球倒回来之后，能够通过贾斯汀的传中给到另一侧的卡斯塔涅以及中路的帕森达卡，他们可以形成第二次的进攻，从而再次威胁到水晶宫的球门。不过好在水晶宫这场比赛他们的门将瓜伊塔表现是相当出色，高接低挡是扑出了莱斯特不少有威胁的进球机会啊。而且这场比赛啊，莱斯特不但是在进攻方面有比较亮眼的发挥，他们在防守端似乎也比之前有了有效提升。尽管水晶宫队的进攻一直不算是属于那种特别犀利的，但是他们仍然是拥有最近状态出色的爱德华，以及他们的边路大杀器扎哈，能够在面对这些进攻球员的时候，还能够完成零封这样一个任务。我觉得莱斯特这场比赛的发挥相当不错，而且沃德也是做出了多次。非常精彩扑救啊，也是一起他前几轮啊大漏勺的这样一个骂名啊。但是另外一方面，莱斯特这场比赛尽管是获得了一定的优势，但是他们仍然没有获得三分，这个是非常遗憾以及可惜的一点啊。这个我们也在之前节目中说过，现在的莱斯特他的进攻转化效率其实还是比较的堪忧。如果麦迪逊被对方盯死的话，那。莱斯特的进球其实就会出现比较明显的问题，你即便是依靠帕森达卡或者说是瓦尔迪，也很难能够对于对方形成有效威胁。如果这个问题不得到有效解决，我觉得今年莱斯特的保级之路还是会比较的艰难，因为他们的防守你也知道是属于比较神经刀的。今天状态好能够零分，明天状态不好又就,就有可能是两到三个球。如果你在进攻方面没有办法有所作为的话，那他们就很难能够获得比赛的分数啊。所以目前来说，我觉得对于罗杰斯他在进攻方面的一个调教，仍然是任务艰巨啊。而且目前来看，他似乎是会先让帕森打卡以先发前锋的方式打那么五六十分钟，而后再派上伊赫纳乔或者说是瓦尔迪上去冲一冲，但是效果仍然是比较有限啊。尤其这场比赛他们是在主场作战啊，在面对实力相近的对手的时候。在主场没有办法拿到三分，那对于他们来说，其实是一个比较大的损失。因为我们可以发现，今年的一个趋势，啊，那就是主场作战的球队，他会获得的优势，相比于以往来说是更大的。因为在过去的几年之中，经历了控场、经历了球迷有限入场的等等防疫措施，所以主场的优势某种程度上是被削弱了。但是今年完全放开之后，每一个场地都满满当当的坐满了球迷。我们在之前的节目中也说到了安菲尔德非常恐怖的主场气氛，但其实莱斯特的主场，他的球迷气氛也是相当出色的。所以在这种情况之下，面对这种实力接近的对手，那无疑就是非常关键的六分战。他们没有拿下，我觉得对于球队来说是一个非常大的伤害。毕竟他们现在是分数最低的英超两支球队之一啊，对他们来说拿分比什么都重要。好，那接下去我们来到第二块门板啊。那第二块门板是哪场比赛呢？那就是在莫利纽斯球场进行的狼队在主场迎战诺丁汉森林这场比赛啊。那这两个球队啊，尽管他们现在在积分榜上都是处在比较靠后的位置，但是两队的教练所遇到局面。却完全不同。狼队是刚刚解雇了他们的主教练拉热，是由代理主帅史蒂夫·戴维斯来接任的。而对于诺丁汉森林来说，他们的战绩可以说是非常的惨淡，是现在整个联盟的最后一名。但是在这场比赛开打之前，他们却选择了和他们的主教练库珀续约哦，可见两个俱乐部对于教练的信任程度啊，真的是有云泥之别。但是在这场比赛打完之后，哎，那你会发现，炒教练的俱乐部赢球了。而选择续约的俱乐部则是输球了。那库珀又是不是对得起球队给予他的信任呢？我觉得这里就是要打上一个大大问号。那我们来看一下这场比赛所发生的一些事情吧。因为这场比赛其实是有好几个争议的画面啊，其中一个争议的点就是在上半场，诺丁汉森林是有一次射门打在了对方的防守队员托蒂的手上，但是裁判并没有吹罚点球。而随后，狼队也获得了类似的一次机会啊，那就是阿达玛特拉奥雷的远射打在了对方的防守队员托弗洛的手上，裁判吹罚了点球。我觉得这两个判罚其实可以放在一起来说。那托蒂那个球他没有判点球，而托弗洛他确实判了点球。而我们从慢镜头可以看到，两个球员他其实手安放的位置是差不多的。托蒂他也是手靠在。身体的两侧没有做出张开的一个动作，而托夫洛他其实也是缩在身体的里面，只是他的手做出一个摆动的时候稍微伸出来了一点，你可以认为他也是紧贴着自己身体的。但是这个球裁判却吹了，我觉得这个就是非常明显的判罚尺度不统一啊。如果托蒂那个球没有判，那托夫洛这个球也不应该判。当然，最后。以狼队也是依靠着这个点球的机会，由鲁本内维斯将球打进，为球队取得了三分。当然，下半场诺丁汉森林也是取得了一次点球的机会。那这个球是来自于他们的中场球员叶芝在对方禁区之内被防守队员拉倒、啊。那这个点球，我觉得判的没有任何问题。因为这几轮比赛，我们会发现，像这种在禁区里面争抢位置的过程之中出现抱摔或者说是拉人等等的这些动作，被吹罚点球的。事件是屡见不鲜，所以在现在的防守动作中，每个队伍的防守队员都应该要稍微谨慎一些，否则非常容易成为被重点打击的目标。当然，最后若泽萨依靠他非常神勇的扑救，挽救了狼队，也是让球队获得了更换主帅之后的第一个三分。那这场比赛我要着重提一提的中场球员是谁呢？那就是狼队的肌肉男阿达马特拉奥雷尔。那这个球员，我在去年节目中其实就有多次提到，因为我非常喜欢他带球以及踢球的风格，他是一个非常充满激情而且力量感十足的球员。但是由于他其他方面的能力实在是太差了，所以使得历任的狼队主教练都在使用他的时候有一些顾虑，或者说是没有办法给予他充足的信任。但是在代理主帅上任这两场比赛之中。阿德马特劳雷似乎是得到了更多出场的机会，以及更多持球的空间啊，所以在这场对诺丁汉森林的比赛中，阿德马特劳雷可以说是整场比赛发挥最亮眼的球员之一。不但是依靠他的远射制造了那个点球机会，而且他在中前场也有好几次的传球给对方的球门制造了一些，比如说他在边路起球找到了本方的基尔曼，而基尔曼的头球是砸中的立柱弹出啊。所以现在的阿德马特奥雷不再是以前那个只会闷头瞎带的肌肉男，而是一个知道什么时候将球传出来的一个有头脑的球员。尽管他的传球准确度还没有那么好，但是这种转变本身已经说明他变得愈发的成熟。教练也对于如何使用好他有了一些些的心得。所以狼队如果能够把肌肉男的这方面的潜质得以充分发挥的话，我觉得他们在之后的比赛之中。能够获得更多主动性，因为这样一个能力相当出色的球员是值得被好好利用的。因为我们之前也提到过好多次，像这种边路的过人王，其实对于突破对方的防守体系来说是非常有用的一种套路。你如果用好的话，它真的是一个可能价值四千万甚至于五千万的这么一个强力引援。但是对于现在的肌肉男来说，你如果不给予他其他方面的配套资源，那他这个能力就很难被有效发挥。就如同你买到了一块玉石，你知道中间有一块宝玉，但是你没有办法将这个原石给开采出来，那你这个价值就没有办法得到有效提升。而现在，斯蒂夫·戴维斯则是在慢慢的想要把这块玉石进行打磨，从而提高他在球队内部的一个价值啊。那目前来看，最起码已经是迈出了坚实的第一步，所以狼队我还是非常看好他们在之后的比赛之中，能够在成绩上、在排名上有更大程度的一个提升。而对于诺丁亚森林来说，通过这场比赛，我仍然没有办法看出太多球队提升的一个潜质，尽管他们在防守方面似乎是有一点点的进步。但是你也要知道，你面对的是狼队这样一个本身进攻能力就不那么出色的球队。如果你面对他们还失了球，而且在进攻方面又没有办法敲开对手球门的话，那本身就说明这个球队的问题已经非常严重。尽管俱乐部给予了库珀非常大的信任，但是他还能够有几场比赛的容错空间呢？俱乐部还能够让他在这个位置上待多久呢？其实没有人可以下定论。所以球队已经做了他们能做的所有，这时候就要看一看库珀能够拿出什么样的东西来了。好，那我们接下去来到第三块门板啊，那这块门板是谁呢？是一个这个下窗刚刚来到球队的中场球员、啊，他在这轮的比赛之中给大家奉献了非常出色的表现，那就是来自于西汉姆联队的帕奎塔、啊那我们来到的是圣马力球场，南安普顿在主场迎战西汉姆联队这场比赛，双方最终是一比一握手言和。对于两个球队来说，这都不是一个非常理想的结果。对于南安普顿来说，最近一段时间他们的成绩是非常糟糕，已经在联赛里面是取得了四连败啊，所以他们急需在主场这场比赛中拿到分数啊。但是最终他们也没有能够拿到三分，只是一分的这个结果，对于哈森许塞尔的帅位来说是非常大的一个威胁。而对于西汉姆联队来说，莫耶斯的球队目前是处在一个上升通道啊，他们最近是取得了两连胜，所以他们也是想要能够从圣徒这里继续延续自己的连胜势头。但是最后结果我们会发现，南普顿是先取得进球的一方，而且在之后的很长一段时间里面都抵挡住了西汉姆联队的攻势啊。西汉姆联队这场比赛他的攻势有多猛？一场比赛他们贡献了25脚射门，最终仅仅取得了一个入球。这说明什么问题？这说明他们确实是创造出了非常多的机会。另外一方面是他们的转化效率真的是太差了。上一期节目我们就说到，现在斯卡马卡和帕奎塔的组合是现在西汉姆联队进攻非常主要的一个手段，两人之间的连线传球配合确实是非常有威胁。但是斯卡马卡和帕奎塔的射门能力，确实是比较一般啊，相比于西汉姆联队其他位置的那些老球员来说，这两个新员他们的射门靴似乎还没有完全找到。尽管现在斯卡马卡的射门威胁已经比刚来的时候提高了很多，有不少球真的就是擦着立柱出了底线，但是在面对这么多饼的情况下，他没有办法吃进。那对于莫耶斯真的是一件非常头疼的事情。而且这场比赛两人之间的配合确实是非常默契，但是也如同我上期节目说到的，他们和其他球员之间的一个联动还没有被彻底的挖掘，所以你会发现，以前西汉姆联队的那批老球员他们之间是能够起到化学反应的，而帕奎塔和斯卡马卡是游离于这些球员之外的单独的另外一条线，所以在这两个球员他们没有办法能够产生进球的情况下，西汉姆联队必须要有人站出来。那就是赖斯啊，赖斯这场比赛也是接到了本拉赫马的传球之后，在外围拉出了一记圆月弯道啊，直接是将球打入了死角。这个球也是赖斯本赛季的第一个联赛进球啊，所以他在进球之后也是非常的兴奋啊。同时，莫耶斯也好，以及所有的西汉姆联队球员都在这个时候长出了一口气，最起码他们是取得了进球，能够拿到分数了。但是这场比赛其实西汉姆联队还错失了一个潜在进球的可能性，那是什么？就是在一次角球的配合之中，索切克被对手的佩罗索报道，但是裁判没有进行吹罚。如果按照上一场他们对弗勒姆那场比赛的一个吹罚尺度的话，这个球一定是一个点球。而且弗勒姆这一轮他们面对伯恩茅斯那场比赛中也吹罚了类似的一个犯规动作，但是这场比赛的主裁判他没有判。这个其实就又让我对于裁判判罚的一个统一性啊，真的是提出了非常大的一个意见啊。就是同样的动作，同样的恶劣性质，居然做出了完全不同的判罚。我也相信这个球会在赛后裁判委员会的会议上进行讨论啊。因为这真的就是一个非常明显的犯规，而且他们犯规的地点啊，离最后这个球的落点是非常接近的。就是说，如果这个犯规动作不做，索切克是非常有可能抢到这个球的落点，进而对球门实施威胁的。所以，这个球是这场比赛最大的一个误判。当然。另外有一个误判，我觉得也是要拿来说一说啊，那就是南普顿所取得那个进球，这个球其实来得非常的搞笑，因为它是切亚当斯在禁区之内的一个勾传，传到了禁区弧顶这个位置，而在这个过程之中，鲍恩以及佩罗两个人去同时争抢这个球的落点，但是好巧不巧，在鲍恩行进的路线上啊，突然出现了一个黑衣人，哎，这个黑衣人是谁？就是当值的主裁判班克斯啊，这个班克斯其实从名字我们就知道不是一个我们特别熟悉的裁判，所以他其实这场比赛的很多表现都是有一点点智能啊，包括他对于一些关键球的判罚，其实都出现了比较明显的问题。那这个球其实就是中间非常典型的一个代表，就是他的站位是不合理的，他他站到了球员要夺取球权的一个行进路线之中。造成了对于球员的干扰，而就是因为这短暂的几秒钟的干扰，使得佩罗拿到了球权，而佩罗的射门又是经过了本约翰逊的折射之后进入了王底，所以这个球你说西汉姆联队冤不冤？我说是冤的，一定是冤的。但是西汉姆联队能够怎么说呢？因为裁判在场上，你可以把它看成就是一个立柱，你可以把它看成是一个脚旗杆。所以，如果你在行进的过程中撞到了门柱，从而造成了失误，那这个球你能怪谁呢？你总不能对着门柱来撒气吧？所以这场比赛，莫耶斯从一开始就吃了一个哑巴亏，而在后面的很长一段时间里面，他们都在为这个哑巴亏而在买单。所以我是莫耶斯，我也憋屈啊。尽管上场比赛我拿到那个点球好像是占到了一些便宜，但是你也不用让一个新人裁判在这里让我还这么重的债吧？更何况你还漏掉了我一个应该得到的点球，所以我相信赛后西汉姆联队肯定是会和裁判组有非常深入的一个沟通啊。莫耶斯的那双大眼睛估计也会瞪着这些裁判，心里发颤。好，那我们来到第四个关键词啊，那就是门面啊、哎。什么叫门面呢？当然就是球队最核心的进攻球员啊，那就是前锋。那第一场比赛，我们来到的是 G t e c h 社区球场啊。那在这里，布伦特福德将主场迎战是布莱顿队啊。那这场比赛最终，主场作战小蜜蜂是两球起走了海鸥军团啊。那这场比赛之中啊，伊万托尼又是梅开二度，成为了比赛获胜的关键。那在说这场比赛之前，我觉得先要提一提，在比赛开始之前一个非常暖心的画面啊，因为我们在上期节目中也有说到，布莱顿队的姆威普由于出现了心脏方面的疾病啊，不得不在非常年轻的时候就选择了退役，而在这场。尽管布莱顿队是客场作战，但是在吉泰克社区球场，布伦特福德也是打出了“声援姆维普”的一个标语啊，上面写着“我们和你在一起啊”，这个也是体现出小蜜蜂这个球队非常人性化的一点啊。尽管不是自家的球员，但是这份爱是一样的，这份关怀是一样的。当然，回到比赛之中，布伦特福德对于布莱顿队就没有那么多的关怀和爱了。尤其是他们的前锋球员伊万·托尼，这场比赛可以说是再次向大家证明了什么叫一个全面的前锋球员。他在上半场接边路传球之后，用后脚跟将球磕进了远角的球门。在下半场，他又依靠自身在禁区之内的一个挤位，拿到了一个点球机会，自己操刀主罚命中。从这两个进球，我们就可以看出他有相当不错的把握机会能力，也有相当出色的制造机会能力。而且他在整场比赛之中，又依靠自己非常出色的机动性啊，只贯穿在整个球场的攻防两端。有好几次在球队需要有人过来补防守位的时候，伊万托尼也出现在了那里，而且也把球非常干净的断下来之后，让球队再次发动进攻。所以这样一个球员，你可以发现，在什么位置他都能够出现。任何职能他都能够有所发挥，所以这样的一个前锋球员又怎能让人不心生怜爱呢？而且他是现役的英格兰球员之中主罚点球命中率最高的，他在过去的25个点球之中罚进了24个，命中率高达 96% 啊！所以现在的伊万托尼无疑是处在他个人职业生涯的一个高峰，而且也是他的存在能够让布伦特福德有如此好的一个进攻的数据。当然，在整场比赛的一个数据分析上，我们也可以看到，布莱顿队其实是打得更好的一方，他们创造出了更多的射门机会，只是他们的射门相比于布莱顿队来说，第一是进攻转化效率比较差，另外一方面是他们的威胁程度并不是特别好。当然，还有一点非常关键。就是这场比赛，小蜜蜂的门将大卫拉亚他的表现也是相当亮眼，所以这几方面的因素叠加之下，使得布伦特福德最终是在主场收获了三分啊。那布拉顿队收到这样一个事业结果，我们就不得不说一说他们的新任主帅德泽尔比。那在波特走了之后，整个球队现在其实是处在一个变动之中啊，上场的球员以及他们所主导的位置，其实也是在发生不断的更替。这场比赛在进行到45分钟的时候，他就派上了三球王三山勋上场。三球王其实，在场上我觉得是一个相当出色的，既能够拿球，又可以实施射门以及组织的这么一个球员。但是他在场上也有属于他的短板，一方面是他的身体对抗条件还不是特别的理想，另外一方面是他也是这种需要足够球权的球员。那目前球队能够给予他的支援还是比较有限。当然，还有一点非常关键的是，他的很多组织进攻没有办法能够完全转化成最后的进球。所以，布莱顿队就是属于那种光打雷不下雨的球队。那我们可以看一下赛后的数据啊，他们在控球方面是高达 75% 这是一个统治级的控球率。但是在拿到这么多球权情况下，他们在射门数也占优的情况下，仍然没有办法取得进球。这个尽管是布莱顿队一直以来存在的老毛病，但是在波特带队的那几场比赛之中，我们可以看到布莱顿队其实已经在有效的缓解他们在这方面的问题。但是德泽尔比来了之后，现在整个球队又似乎恢复到了以往那种不怎么会进球的状态，而且在后防线上的漏洞也是某种程度上被放大了。这场比赛，韦伯斯特因为漏人被进了第一个球，而菲尔特曼又由于自己在禁区里面毛躁的犯规，给到了布伦特福德一个点球机会。所以整个球队现在其实处在一个动荡之中，球员和教练之间都需要一个互相磨合的时间。而反观切尔西队那边，波特上任之后连战连捷，在最短的时间里面形成了无缝链接，所以现在还有谁会说波特对于布莱顿队不重要呢？最后的最后啊，我再给德泽尔比一个建议啊，那就是把你的英语稍微再练一练。因为在英超20个球队的主教练里面，德泽尔比的口音似乎是最重的。那球员对于他所沟通的内容的理解，我觉得也会出现一点问题。因为之前我们一直说啊、呃，好像努涅斯听不懂克洛普说什么，造成了他现在融入球队出现了比较明显的问题。那如果是球员的英语比较差，那你听不懂就你一个人；但如果是主教练的英语比较差呢，那你可是一整个球队都不怎么听得懂你说什么呀？那这个球队的成绩还能好吗？所以吧，现代足球进化到目前这个阶段，对于球员以及教练，或者说是俱乐部的运维等等各方面，专业程度都变得越来越高了。你在哪一个方面出现一点点的缺陷，都有可能影响到整个球队的一个最终成绩。好，那下场比赛我们来到的是克拉文农庄球场，在这里，弗罗姆队将主场迎战的是伯恩茅斯。那这两个球队都是本赛季的升班马，但是他们的表现都已经是超过了我们常规以来对于升班马的这个期待啊！这两个球队目前都是身处于积分榜的中游的位置，离降级区。都有相当大的距离，尤其是伯茅斯在经历了0比9的惨败之后，火速更换了主教练，现任的主帅加里奥尼尔带队至今已经是取得了五轮不败，加上这轮对于弗罗姆队的平局，他们已经是六轮比赛不败了，可以说是彻彻底底走出了之前三连败的一个阴霾啊。那这场比赛我们要聊到两个球队的门面是谁呢？那分别是弗罗姆队的米神米特罗维奇以及伯恩茅斯队的当家前锋索兰克。那这两个球员在这场比赛都给我们奉献了相当出色的一个发挥，尤其是索兰克在比赛刚刚进行没几分钟就已经打入了一个进球。这个进球是通过边路的一次高速反击之后非常连贯的配合，三传两倒就来到了禁区之内。他接队友的传球之后一脚弹射。直接是将球打入了上角啊，可以说是展现出了相当出色的进球状态，而且在之后比赛中他也是助攻了队友得分啊，可以说是状态爆棚。而米特洛维奇由于之前一段时间他是处在伤病之中，所以他的缺阵也是给球队带来了一定程度上成绩的不稳定。但是他回归之后你会发现，他的每一次拿球，尤其是在禁区内的拿球，都是对方需要重点看防的。而且你会发现，尽管他身体非常强壮，但是他的拿球的稳定性以及处理球的速度一点也不慢。他在禁区里面的每一次闪转腾挪都有可能形成射门得分机会，而且再加上他射门的稳定性又特别的好，所以在禁区里面你是没有办法忽视这样一个高铁塔的存在。最终，他也是通过自己博得的一个点球，操刀主罚命中，替球队扳平了比分。那这场比赛之中，其实是有几个颇具争议的判罚。我们也有听众在评论区留言，希望我可以来点评一下这几个判罚的是与非。呃，那第一个球其实就来到的是上半场，里姆在禁区里面拉倒了弗雷德里克斯。博毛斯觉得这是一个点球，但是裁判最终是没有吹罚，也没有去 v r 那确认啊。那这个球，我觉得如果不做出判罚，相对来说是比较正确的。为什么？因为这个球首先，李姆的拉人动作并不是特别明显，他只是手臂带到了一下。另外一方面，什么？就这个球其实传的本身已经是偏大了，球已经快要出底线了。在这个过程中，你即便是不拉他，他也是很难将球拿到的。所以某种程度上，你可以说这个球并不在弗雷德里克斯在控制范围之内。那如果是这样两个情况的叠加之下，那不判点球是更加合适的一个处理方式。那第二个球是科万诺进入到禁区之内啊，传中打到了弗雷德里克斯的手臂上。这个球其实我们在上期节目中已经说过，这个球是先弹到了脚上之后弹到了弗雷德里克斯的手上，所以这个是属于先打到了。未犯规的身体躯干部位再打到手臂，所以这个不算点球。最终裁判也没有吹罚，是非常正确的一个做法。那第三个球就是来到了李姆在禁区里面手触到了球，那个球其实它是在对方索兰克的一个逼抢之下手手撑第一个。保持平衡的动作，那这种球在禁区里面是不会被吹罚犯规，而且索兰克他也是看到了对方这个手球，所以他也没有提出太大的异议，因为本身你如果是手撑地或者以这种方式来保持身体平衡的话，是不会被吹罚手球的。那最后一个就是勒马尔在禁区里面爆米特洛维奇的那个动作，这个球其实在赛后马尔科席尔瓦也是说到了，如果上一轮他们打西汉姆联队的那一个。佩雷拉的点球被判的话，那这个球也应该被判。那这个时候记者也非常的聪明啊，他问了马克西尔瓦：“诶、哎，那就是说你认为上一轮比赛佩雷拉确实是犯规了，对吧？没有问题吧？你上一轮不是还抱怨来着吗？”那马克西尔瓦他突然之间觉得，诶、哎，好像自己中计了啊。所以他说：“我只是说，如果当时佩雷拉那个是点球的话，那米特洛维奇这个也应该是点球。至于这两个是不是犯规，是不是？”真的应该判点球，我可没说是你们自己判断的。那其实我的论调和他是一样的。如果上一次佩雷拉那个在禁区里面的拉转是点球的话，那米特洛维奇这个就更加是了，因为对方的勒马尔是完全抱住了米特洛维奇。尽管这个角球的落点和他们摔倒的位置真的差的还蛮远的，但是犯规就是犯规，你为什么要在禁区里面抱对手呢？所以其实这也是在给其他的防守队员提个醒啊，就是在禁区里面真的要注意自己防守动作的一个分寸啊。你如果像以前，比如说马奎啊什么，动不动就用手去压人家，或者说是去抱人家，那真的是很容易在现今的判罚尺度下面吃到点球的判罚。好，那第三个门面我们来到的是热刺球场，在这里做那么热刺，将主场迎战是埃弗顿队啊。最终热刺是在主场2比零战胜了埃弗顿。尽管这场比赛热刺的胜利，我觉得是大多数人在赛前能够想到，的，但是如果是看了比赛朋友，一定会对于埃弗顿队现在的防守以及整个球队的一个纪律性和整体性留下比较深刻的印象。因为我们也知道，最近一段时间埃弗顿队他们在防守方面的成绩是非常出色。在这场比赛开始之前，他们甚至一度是整个联赛失球最少的球队之一啊。那看来现在兰帕德对于调教球队的防守似乎也是变得越来越有心得了。那这场比赛的门面人物啊，显然是热刺的队长哈里凯恩。哈里凯恩现在已经是成了整个热刺队内进攻方面最值得倚仗的球员。尽管这场比赛热刺也是给了非常多机会给到左边路的孙兴民，但是孙兴民这场比赛似乎他的状态又是出现了非常大程度的低迷啊，所以凯恩这个时候不得不自己挺身而出。除了他打进了自己所创造那个点球之外啊，他在整场比赛中是给我们奉献了非常多次精妙的传球以及射门的机会啊。那比如说在上半场，他就传球给到孙兴民，孙兴民的头球被塔可夫斯基封出，他自己也有过在禁区之内过人之后的射门被皮克福德封出，而且在上半场结束之前，他的那脚精妙的传中也是给到了李查理查利森，李查理查利森抢射将球打高出界啊。到了下半场，他是获得了更多的机会啊！就比如说，他接到本戴维斯的长传之后，不等球落地，直接凌空射门，这个就其实难度是非常高的。我们知道，从身后接来球之后不等球落地的射门，其实对于你拿捏球的位置是非常难的。以前范佩西所打进那个进球，为什么会？为我们所称道，非常重要的原因就是这个球本身很难，而且吃的位置又要非常准确。尽管这个球他没有直接打进，但是仍然是给到皮克福德非常大的威胁。当然，最为重要的是他在禁区之内机警的抢到了皮克福德的扑球脱手，使得本队拿到了点球机会。他也是操刀命中，为球队打开了胜利之门。之后他又回撤到中场的位置，策动了本队的第二个进球。最终由霍伊比尔。将比分扩大为二比零，所以这场比赛热刺能够获胜，我觉得哈利凯恩可以说是居功至伟。而且，哈利凯恩这也是他最近十个赛季以来前十场比赛进球最多的一次啊，一共是打进了九个进球，平均每九十八点四分钟就能够产生一个进球。所以可见，今年哈利凯恩他本人的一个状态是相当出色。另外方面还有什么？就是球队所给予他的支持，我觉得也是无比空键。当然，另外一方面，你也可以说，其他球员他们把握机会能力似乎是有一点点欠佳，尤其是孙兴民这场比赛又是挥霍了好几次的机会。否则的话，哈利坎或许在助攻数上还能够更多一点。当然，热刺也有属于他们的坏消息啊，那就是理查里森在比赛中受伤下场啊。这个对于现在的热词来说可以说是雪上加霜，因为在过去的很长一段时间里面，李查理查里森都是孔蒂非常倚重的一个在中场上搅局，而且又相当不错把握机会能力的球员。尽管他踢球的风格是比较愣的，但是另外一方面用一个比较好的词来形容，就是他对于比赛是相当投入的，他是非常一根筋的，想要完成教练给予他的安排。但是这一次被迫的换人，某种程度上却是收到了一个相当不错的效果。为什么？因为理查里森下场之后，换上来的是从布莱顿队转会前来的比苏马。比苏马我们知道，他是一个在中场拦截能力非常强，而且又有相当大防守覆盖面的球员。所以他上场之后，某种程度上就是解放了霍伊比尔还有本坦库尔，让他能够更大程度上参与到球队的进攻之中。所以第二个进球其实也是由此诞生的。比苏马一个人完成了防守的工作，让那两个球员可以分别安插到边路以及禁区前沿。所以比苏马的上场，我觉得是这场比赛孔蒂的另外一个重要的发现。而对于埃弗顿队来说，这场比赛戈登没有办法上场是一个非常大的损失，因为这相当于是使得埃弗顿队在前场的进攻少了一个非常重要的持球点，还有终结点。这个也是让埃弗顿这场比赛没有拿到太多射门机会非常重要的原因。当然，另外一方面也是由于热刺他们现在的防线还是组织的非常的严密，再加上身前有那么多防守出色的后腰球员坐镇，给到埃弗顿队持球的空间确实是比较有限。再加上这场比赛几个他们在前几轮发挥出色的球员莫派也好，伊沃比也好都没有发挥出他们该有的实力啊。所以，埃弗顿队在这场比赛中根本就没有拿到太多威胁到洛里的机会。那在比赛的下半场，卡尔维德罗因在经过了几个月的伤病困扰之后啊，终于是重新回到了赛场之上。但是，由于是刚刚重返赛场，所以他个人的一个状态还是比较的平平啊，也没有给到热刺更大程度的威胁。所以最终他们也是不得不吞下两球落败的这么一个苦果。但是对于阿斯顿队来说，我觉得卢因的回归是一个非常大的收获。这个使得他们在中前场能够有更多的变化可以打出，而且卢因他本身又有非常出色的身体条件以及把握机会能力。如果他能够在以后的赛场上保持一个健康的状态，我觉得对于阿斯顿队来说，就如同是增加了一笔 8,000 万的巨额引援啊。因此，埃弗顿队的未来还是非常值得大家的期待。好，那接下去我们来到第四个门面啊，那这个也是我们这期节目最后的一场比赛，那就是在老特拉福德球场进行的曼联在主场迎战纽卡的这场比赛那现在曼联的门面是谁呢？那自然是在最新一期的金球奖的评选中位列第20位的 C 罗。尽管现在他是为了第二十，但是在历史的长河之中 ，C 罗也是曾经五次获得过金球这样一个荣誉啊，所以他也是现在曼联当之无愧的门面。那在这场对纽卡的比赛之中，我们的罗先生他也是有非常多让人印象深刻的点啊，那我们一一来说。首先，这场比赛由于马夏尔的伤病以及周中要打热刺这场非常重要的比赛，所以拉什福被安排先在替补席上观战啊。那自然，我们的罗先生就首发出场啊。那纽卡这个队伍其实一直都是罗先生非常喜欢的队伍，为什么？因为他在英超的第一个帽子戏法就是在纽卡的身上拿到的。所以见到这样的一个对手，他自然是满心欢喜啊，是想要能够复制在非常多年前那样的一个良好的状态啊。但是最终结果我们也看到，这场比赛 C 罗最终是没有能够如愿，而且在70多分钟的时候，他也是被拉什福换下。在换下的时候，他也是一脸的不高兴啊，回到替补席上也是在那边生着闷气啊。那我们来看一下这场比赛曼联到底打的怎么样？不得不说，曼联这场比赛其实打的还可以。尽管很多的朋友都觉得曼联打得挺糟糕的，被纽卡这么压着打，中间也有很多次非常接近失球的这个情况出现啊，但是我不得不说，这场比赛曼联还是有一些让我欣喜的地方。一方面是什么？是曼联在中场的抢劫比以往来说要硬了很多。这场比赛曼联有非常多次的中场抢劫成功，从而能够直接在中场的位置形成反击的态势。而且在这些反击的过程之中，曼联是拿到了好几次前场多打少的机会，这种在以往的曼联比赛中是不常见的。也可以看出，现在滕哈赫对于球队的调教，使得中场的拼抢程度比以往来说是有了很多进步。但是呢，有了这么多的机会，有了这种以多打少的情况，你能不能把握住呢？你能不能将它转化成进球呢？那显然，现在的曼联队还是有比较大的问题啊。一方面，我们可以看到桑乔在这场比赛中的表现就比较的一般，他在边路的持球推进各方面，相比于另外一边的安东尼来说是有比较大欠缺。安东尼，你可以看到他拿球时候是比较自信的，他是敢于做动作的，他是敢于坚决突破的。但是桑乔在这个过程中，他踢的球是比较安全的。有好几次，我恍惚觉得我好像是在看格里利什踢球，而不是在看桑乔踢球。而桑乔在边路为数不多的几次机会之中，他有一次将球传给了被套上去的 C 罗。那个球其实桑乔传的还可以，如果是巅峰期的 C 罗，或者说是一个速度比较快的边锋球员，那两三步一定能够将球追上，从而进行下一步动作，比如说把球回敲给禁区中路的球员，或者说是自己调整一下，直接起脚射门都是可以的。但是 C 罗在这个过程中，他的步点也没有调整好，他的爆发力也不是那么的强，所以最终这个球是出了底线，浪费了桑乔为数不多的比较不错的进攻策动。另外一方面 ，C 罗在场上还有一个比较明显的变化，这个变化我不说是好或者不好，或者说是有意的还是无意的，但是他在场上会产生一个什么样情况呢？就是有一些球员他会选取不那么合适的传球方式来给 C 罗喂球。这中间一个非常明显的代表就是上半场安东尼有一次持球推进，他其实有更好的机会传给禁区前沿的球员，但是他没有传，他非要传已经在禁区里面被两个防守队员包夹的 C 罗。这种球我不想去点评他到底是不是有意为之，但是最起码这不是一个特别合理的传球路线。而这样的传球在整场比赛中不止这一个。当然，我也可以理解滕哈赫首发 C 罗这个目的啊，因为目前曼联在可使用的球员方面是比较欠缺的，尤其是在锋线这个位置，在下一轮的比赛中，他们还将面对热刺的一个挑战啊，所以对于曼联来说，这场面对纽卡的比赛就需要对于某些位置做出有针对性的轮换。那比如说这场比赛，埃里克森也没有上，就比如说拉什福德被安排在了替补的位置啊，但是即便如此，这场比赛曼联也不该。没有取得进球啊，所以你会看到从上到下这些球员他们的心态又在发生不断的变化，又重现了我在前几期节目中有说到的，就是某些球员他们的心态非常急躁，从而使得他们会很多次的想要骗取点球，或者说想要能够通过这个行为来给对方增加吃牌的可能性，这个是我非常不愿意看到的。因为曼联明明已经创造出来的机会，你只要好好的把它把握住，把它打进就可以了。为什么要在这种事情上花这么多的心力，花这么多的时间，不断的去尝试呢？你如果遇到一个比较刚的裁判，比如说像奥利佛这样的，他真的是有可能直接给你黄牌的。我真的是希望球员可以把更多的精力留在比赛本身，而不要把太多的精力放在这种所谓的足球智慧之上。那这场比赛之中有一个最大的争议点，也就是 C 罗从波普脚下抢到球权，从而实施射门的这样一个镜头。那这个球其实也在赛后引起了非常多的争论啊。很多人说啊 ，C 罗这个是合理使用规则啊，将球打进了，应该是被判有效的。那有的人说这个球明明人家还没有开球，你怎么能够去抢呢？那我觉得这个球啊，就是这场比赛曼联的一个缩影是什么？就是总想着要通过一些。正规比赛手段以外的方式来取得进球。首先，这个球是纽卡斯尔联队的任意球机会，裁判试吹了哨。但裁判的哨声代表什么？代表就是你可以开球了。在哨声响之前，你球开出来都是无效的。所以，这个哨声只代表你可以开球，但是这个球什么时候算开出来？理论上来说，球员应该是要用手摸一下球，把球摆定。意味着我是打算要开这个球，把这个球踢出去，这个球才算是进入了运动状态。而在过往的比赛中，不少球员会选用一个比较简易的方式，那就是直接用脚踩一下球，把球开出去，那就算开始了。如果双方不提出异议，那就是按照这个方式来进行。但是，正规来说，你还是要确认一下这个球到底什么时候算正式开出来。而那个球，裁判确实吹了哨，而后卫球员也确实要把球给到波普。那给到波普代表着两种含义：一个含义是什么？就是我这球开出来了，你去拿球。第二个含义是什么？波普，你来开这个球。而在这个中间，没有任何球员用手去碰过球，所以这个球开没开出来，谁说了算？当然是纽卡的球员说了算。当然是裁判的认定说了算，而且从最后 C 罗吃到这张黄牌，也可以体现出裁判认定纽卡并没有将球开出来，所以裁判的判罚没有任何的问题。C 罗确实是非常想要取得进球，他采取了一个非常冒险的方式，想要试一试运气，但是最终裁判还是无情地击碎了他这样的一个梦想啊。那我们再来说一下纽卡这场比赛表现吧。纽卡其实这场比赛打的是非常的稳扎稳打，他们确实知道自己在客场作战是非常不利的，而且在中场的硬度啊以及控制程度上，他们也没有占据明显优势，所以他们从一开始就是主打小快灵，他们就是从曼联的后场就开始进行逼抢。所以你会发现，有很长一段时间，曼联的后场其实对于这种逼抢是展现出了一定程度不适应。尤其他们这场比赛是派出了卡伦威尔逊。那卡伦威尔逊是怎样一个球员？他是一个非常会钻营的球员。以往我们说啊，前场有一个搅屎棍是非常好用的。但是你要知道，当一个搅屎棍他的把握机会能力还非常强的话，那就非常可怕了。而且这场比赛在威尔逊的身边还有另外两个搅屎棍啊，那就是莫非还有阿尔米隆。那这三个球员在前场就给到曼联队非常大的一个压力，更不要说他们身后还有乔林顿，还有吉马良斯。那这几个球员的共同施压之下，曼联队的防线其实就出现了一定程度松动。包括乔林顿在上半场有两次击中门框的一个情况啊。那这一幕当时真的是惊出了我一身冷汗啊！毕竟这场比赛也是德赫亚的一个纪念之战啊，所以或许老天也是给点面子啊，说来。这个球就不用你自己动手了，我就替你给他挡出来了，所以曼联某种程度上也算是逃过一劫啊。所以从整场比赛的一个情况来说，我客观的讲，曼联打的确实不是特别的好，而且纽卡确实也是展现出了他们作为一个中游球队的很多底蕴。但是我不太同意不少球迷对纽卡的评论，就是说纽卡现在已经是一个准强队了，就是你能够从他们身上拿到一分也不容易。他们确实是有非常不错的一个能力。纽卡现在其实说白了，他就是一个英超中游球队，他并没有强到说可以和 Big 6扳手腕的这么一个程度。当然，他在某些局部的位置是有相当出色的球员，他也有不错的体系，但是他们在整体实力上和 BIG6 的球队还是有比较大的差距。曼联这场比赛没有能够拿下来，其实还是非常不应该的，因为我们也说到，曼联有那么多的前场以多打少机会，这种机会你要放到其他的强队身上，你是不可能打出来的。你说下一场打热刺的时候，曼联有很多次能够前场以多打少吗？我觉得是不可能的。那没有打好，只能说是曼联自己没有发挥出该有的实力和水准，和纽卡强不强其实没有太大的关系，最起码纽卡还没有强到那个份上。曼联现在主要的问题还是他的板凳深度不是那么够，所以造成某一些替补球员上场之后，他没有办法发挥出该有的实力。比如说这场比赛先发上场的弗雷德。弗雷德，我已经说过很多次，他是一个很平衡的球员，但是他的各个方面的水准都不是那么高，所以这场比赛和卡塞米罗一起上场，你就会能够很明显的感受得出，卡塞米罗是要比弗雷德强出一大块的。而弗雷德现在他在场上只能说是起到一个粘合剂的作用，让整个体系能够尽量平顺的运转起来。但是你要真让他在前场有更多进攻的贡献，在中后场有更多防守的贡献，我觉得你是对他有一些些要求过高了。这场比赛原本曼联是想要用最小的代价赢下三分，但是最终没有能够如愿。其实也是能够让更多的曼联球迷看清楚，现在的曼联就是这样的一个水平。我们的主要目标仍然应该是放在真六的一个征程之上。所以在周中面对热刺的这场比赛，我觉得对于曼联来说仍然是一场非常大的考验啊！怎么说呢？面对现在状态如此出色的哈里凯恩，以及时不时就能够使出六脉神剑的孙兴民来说，我只求曼联能够赛出风格、赛出水平啊！毕竟相比于比赛结果来说，我可能更加看重的是球队在精神面貌以及比赛内容中能不能打出该有的东西。好，那这期节目基本上就这样啊，我们也是通过四个关键词来和大家盘点了本轮的十场精彩的比赛。那如果你听了我的节目，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球双”，就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下一期的英超精华节目再见吧，大家拜拜。